0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Quero compartilhar algo muito, muito especial que Deus tem colocado no meu coração. e É especial, mas ao mesmo tempo é desafiador também. E eu gosto desse tipo de mensagem, que é especial, porém desafiadora. E que mexe com a gente, mexe com a forma como a gente vive. Então eu quero que você, como eu, se você puder fechar seus olhos, convide... Ele já está aqui, né? mas eu quero convidar mais uma vez Santo Espírito o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar, o Senhor é bem-vindo nessa manhã, e mais, o Senhor é bem-vindo na nossa vida, e bem-vindo para mudar, transformar questões e pontos que precisam ser transformados. Muitas vezes, Espírito Santo, nós temos questões que sabemos de cara que precisam ser mudadas, mas em outros momentos é o Senhor quem nos revela e que nos mostra que talvez não esteja tão bom quanto pensássemos ser. Então, Espírito Santo, nessa manhã, toca em cada coração aqui nesse lugar, da esquerda à direita, do mais velho ao mais novo, todos, Pai, nós queremos andar contigo, nós queremos andar no caminho de Jesus, é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. E se você também estiver ouvindo no podcast, seja bem-vindo. Gente, eu tenho frequentado uma igreja, uma comunidade de fé, desde 1996. Foi ali, na igreja do Nazareno, no Guarani, perto do estádio. E pela primeira vez ouvi uma música que ia dessa forma. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. E aí eu pensava, pequeno, criança, eu pensava que vestes era o nome da festa. Aí eu pensava que alguém ia lá tocar nas vestes de Jesus Que era a festa das vestes, não sei, gente Criança criança, né E lá, gente, era uma casa Essa igreja no Guarani hoje Ela é super, é super bonita, tem uma estrutura super legal Mas na época era uma casa térrea era uma casa mesmo, e aí cada quarto era um lugar da igreja, ou seja, a sala eram os adultos, as crianças, a gente ficava num quarto, tinha banheiro e no fim tinha um chazinho com bolacha maisena. Eu tenho uma memória muito vívida sobre isso, por isso que a gente faz questão de ter o nosso cafezinho aqui, porque comida é vida, comida conecta. Então foi ali que eu comecei a igreja. E aí no começo ia eu, a Carmen e a Laura, Carmen é minha mãe e a Laura é minha irmã que hoje mora na Austrália íamos nós três, meu pai ele não, não queria muito ir até que um dia, em novembro desse ano eu falei, pai, eu queria que você fosse à igreja com a gente, e ele falou eu não vou filho, eu falei, mas por que? e se você for de aniversário? ele falou, eu vou, mas eu vou no meu aniversário sabe quando que era o aniversário dele? em novembro, do outro ano gente, passou um ano, e eu não esqueci e convidei o homem. E lá estava ele. E ele continua até hoje. Muito legal, né é? É isso mesmo. Muito interessante, por quê? Porque a oração de uma criança, o convite de uma criança é poderoso. É poderoso. E ele continua aqui. E aí, na casa em que estávamos, né, na, na comunidade em que estávamos, e nas outras comunidades que às vezes íamos, a gente percebia que havia um padrão de uma... De um público ideal para uma igreja, que era, teoricamente, uma família: uma mãe, o um pai, os irmãos, e por aí vai. E quem não era desse padrão era tratado de uma forma ruim? Não, mas era diferente. Essa era a minha percepção. Talvez pessoas mais velhas, talvez crianças, talvez solteiros, talvez divorciados. Naquela época, fim dos anos 90, meu Deus, divorciado era um. Ó, em algumas igrejas nem podia ir. Olha que interessante. Então, esse era o contexto do qual eu fui parte durante muito tempo. Imaginando que a igreja era o lugar da família cristã. E é, não é? Mas também é de outras igrejas que não necessariamente configuram uma família. E é aí que eu quero entrar com vocês. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que havia. que não, não precisava haver um padrão. E quando eu fui para a Austrália com a Vivian, nós conhecemos algumas pessoas que eram desse padrão que não era a família. E aí conheci o Paul. O Paul hoje deve ter os seus 60 anos, todo grisalho, bonitão. E ele passou a maior parte da vida dele é, nas drogas. E ele teve um encontro com Jesus depois dos 45 anos de idade. E o Paul ele cuidava de jovens e de adolescentes que estavam nessa situação de, de risco. né? E o Paul era um cara feliz. E eu com os meus botões pensava... Gente, ele não é casado, ele não tem filho, mas ele parece tão feliz. Gente, isso eu já conhecendo Jesus há muito tempo, tá? Isso eu já é casado com a Vivian. Mas como que pode? Porque eu sempre fui ensinado que assim, se você não é casado, você não está na bênção. E a gente sempre fica com aquele comentário, meia culpa, já fiz várias vezes, de. E aí, fulano, como que tá? E aí, vamos nessa, né? E aí eu vi que o Paul era feliz. E até hoje nove anos depois o Paul não, continua não casado e ele está feliz é que legal né Jesus está na vida dele assim como está na minha sendo casado vou chegar lá e aí conheci a Irene a Irene ela é australiana mas não na verdade ela nasceu na Ásia mas ela é australiana há muito tempo já é cidadã e ela também do mesmo estilo do Paul solteira e que mulher feliz feliz né amor gostava de uma festa ah, você conheceu a Irene também, né, Celeste? A gente ia depois do, do culto, eu e a Vi, a gente cuidava do grupo de, do pessoal de 25 a 35 anos lá. E era um pessoal solteiro, né? E nós éramos um dos poucos casados. E ela era feliz, eu falei, gente, que coisa. Sabe quando vai quebrando várias estruturas na sua cabeça? Você fala assim, gente, não é possível, porque não foi isso que eu vi a vida inteira. Da mesma forma, o dia que eu fui jogar videogame, um dia com os pastores, é, ele, um, um cara lá que morava numa cobertura perto da... Da, da Bridge lá de Sydney, falei, gente, que coisa, né, tem coisa que só milionário e é um missionário, né, aí eu fui lá, entrei, o pessoal jogando videogame, aí chegou um pastor, e ele falou assim, hey Pedro, you wanna be, você quer uma cerveja, eu, oi, pensando, mas ele é pastor, tá me oferecendo cerveja, só que ele me ofereceu sem álcool, porque no colégio a gente não podia tomar álcool, né, enfim, mas eu achei estranho, eu pensei, esse cara tão de Deus, tomando cerveja mas não é possível, porque ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele lembra o nome de todo mundo que entra na igreja, um pai maravilhoso, mas não está entrando na minha cabeça como ele bebe cerveja, eu fui conversar com a Vivian, conversei com a Celeste, quando eu conversei com a Celeste, viu a coisa que ela fez, foi dessa gargalhada longa, de cara, e aí eu fui entendendo que havia um padrão de cristão, para mim, que não necessariamente é, né, muito interessante isso, né, é, Ambos, o Paul, a Irene, o pastor, que é o George, eles não se adequavam a esse padrão Pedro de qualidade cristã. Né? Mas, mas era visível que eles viam a igreja como a sua casa e que eles viam Jesus como o seu Senhor. Muito lindo isso, né? E aí eu trago uma reflexão para todos nós. Por que a igreja, em muitos momentos, fez ou ainda faz a distinção entre pessoas? É uma, é uma reflexão para todos nós, né? Porque no trabalho a gente não fala sobre diversidade, a gente não tem tanta gente diferente. né? Tem uma empresa que eu atendo, que é a empresa que a Mi Trabalho, Venturos, e como eles vivem a diversidade. E eu fico bobo de ver por quê. Porque parece que é o céu na terra no mundo corporativo. né? E por que, que a igreja não pode ser assim também? O céu na terra para qualquer tipo de pessoa. Não é? Enfim, vamos ler a Bíblia. Né? Eu queria que você, se você tiver sua Bíblia, seu... seu... Sua bíblia física, bíblia celular, no livro de Gálatas 3, ah, vocês, perdão, você mostrou a foto, nem mostrei, só para mostrar aqui, gente, Ó, então para você que está anotando, volta lá, Tainá, o tema é minha, minha, Sua, Nossa Casa, esse é o título da mensagem, é, essa foto inclusive foi tirada na Nossa Casa, né amor? E o próximo aqui, gente, pode passar, Tainá, é, é quando eu tive o meu encontro com Jesus, em dezembro de 2002, no, Para mim, o encontro com Jesus foi um evento. Essa mocinha que está dançando comigo não é da minha classe, não, tá? É minha mãe. Ah, mãe, se você estiver ouvindo o podcast. Gente, minha mãe é só 20 anos mais velha que eu. Novíssima. E eu coloco esse dia como o dia que eu aceitei Jesus. Eu já ia à igreja desde 96, mas 2002 foi importante por quê? Porque na Fonte Santa Teresa, ou Fonte Sônia, lá em Valinhos, eles têm um lugar de eventos. É tão lindo e foi nossa formatura da oitava série né? e nesse dia eu fui escolhido como aluno orador e nesse dia eu, eu preguei para 500 pessoas trouxe uma mensagem para eles bem legal, foi nesse dia que eu falei assim meu eu sou, eu sou cristão foi exatamente ah, nesse dia, depois dessa dança com essa mulher maravilhosa enfim, vamos lá Gálatas 3 gálatas 3 26 diz assim pois por meio da fé em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Amém. E já que eu estou emocionado, vou continuar. Eu ouvi de uma pessoa essa semana, não foi nessas palavras, mas foi algo assim, no GC. Eu fiquei 28 anos da minha vida sem conhecer esse Deus que hoje eu conheço. né? Então para mim é tudo novidade. E eu fico feliz que você está aqui hoje. Porque para mim demorou só 15, mas se para você foi 28 que bom, você tem uma vida inteira pela frente, viu? Então, por meio da fé todos são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. E assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Por que, que eu, eu grifei? Porque se revestirem no, no original é como se você se vestisse de Cristo. Muito louco isso, né? Então, quando eu me vestir de Cristo, é, 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 sou eu agir como Ele, viver como Ele. É um baita desafio, né? Mas é isso que ele quer dizer, Paulo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres. Naquela época, a escravidão era legal, tá? Não gostamos disso, não somos a favor, mas naquela época era normal. É, entre homens e mulheres, todos vocês são, são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. Um só um só, gente, e assim, eu sei que para todos nós, você já talvez esteja alinhado com o que eu estou falando, que na verdade não é a ideia do Pedro, tá é o que está na Bíblia, é o Evangelho, mas se você puder, não só com essa, mas com as outras mensagens, envia mensagens para as pessoas, a gente tem um podcast, e é por isso, sabe, porque essas pessoas, elas, elas podem ouvir algo e falar assim, gente, é nisso que eu acredito, eu acredito que Jesus acredita nisso, né, por quê? Porque nós somos um, e a partir desse, de, desse trecho que a gente leu, dentro da igreja não há lugar para a família perfeita. Gente, a nossa não é. Eu sei que muitos de vocês falam tão, tão bem da nossa família. Ah, vocês são tão lindos, estão tá com as crianças. Gente, entra lá em casa. Entra lá em casa, perto das seis da tarde, né amor? Nossa. Ou entra lá em casa quando um não quer comer, ou quando não quer tomar banho, ou quando não quer limpar o nariz, ou quando não colheu a figurinha no lugar errado e aí eu entra lá em casa, não tem família perfeita, não tem, dentro da igreja não tem lugar para racismo, não tem gente, na nossa aqui não tem, deveria ser assim em todo lugar, eu profetizo, mas não tem lugar, o preto, o branco, o amarelo, tem lugar para todo mundo, não tem lugar para capacitismo, Palavra nova, estou aprendendo ainda, me ajuda, por favor, que é a Carol, que é especialista no, no tema, mas não tem lugar, se a pessoa ela, 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 ela tem uma, uma questão, um desafio com relação à, à saúde física, não tem lugar para isso, não tem lugar para sexismo, não tem. Aqui, pelo menos, não existe o termo mulher do pastor. Ai! Dá arrepio, não tem, é o Pedro e a Vivian, é o Pedro e a Vivian, né? Por quê? Porque nós acreditamos, inclusive há relatos no Novo Testamento de que a mulher tinha um papel fundamental no, na jornada de Cristo, e aqui não tem carteirada. Ah, eu sou vereador, ah, eu sou dono de empresa, ah, eu, cara, que legal, bem-vindo. Bem-vindo, tem café ali, mas você é tão bem-vindo quanto o rapaz, que às vezes vem lá da rodoviária ou de qualquer lugar aqui e quer tomar um café. Então não tem carteirada aqui também. Jesus, por exemplo, falando em sexismo, né? ele afirmou as mulheres como iguais. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, quando ele vai tomar água em Samaria, ou Samaria, ele vai exatamente no, no horário em que ele sabe que teria uma mulher ali. Na verdade ele foi ali por causa dela. E ele foi, ela foi a primeira a ouvir da boca dele que ele era o Cristo. Jesus poderia falar isso para os doze? Na verdade poderia falar isso para os três caras que mais andavam com ele, né? Que é Pedro, Tiago e João. Não, ele falou para uma mulher samaritana que era basicamente assim uma comparação. É como você falar para um argentino. É? Mas é, porque não tem rival Ou então, eu ia falar para um carioca, mas eu amo os cariocas. Ah, Dani, você está aqui, né? Mas é que tem essa coisinha de São Paulo e Rio, mas para mim não tem, tá? Eu amo vocês. Mas o ponto é, ele foi e falou para uma samaritana e para uma mulher. E outra, quando Jesus ressuscitou, quem o viu primeiro? Hã? Mulher. De novo, poderia ser... Ah, não, mas são mulheres, eu queria que Pedro viesse primeiro, que ele vai ser o pai da igreja. Gente, mulheres, sabe? E o mais interessante, um contexto rápido, né? Na época de Jesus, haviam os rabis, os mestres, e era o sonho de qualquer criança, elas se preparavam, desde pequenas, para terem um rabi, para serem escolhidas por um rabi, para caminhar com ele. E aí, os que não eram escolhidos, se tornavam o que? Pescadores o que mais, cuidador de ovelha, enfim, Pedro por exemplo, cobrador de imposto, assim, a, o pessoal que era mais rejeitado, o que, era, que ficava à margem da sociedade, tanto que gente, olha quem, quem, quem era apóstolo de Jesus, vamos de novo, a gente, eu vou falar isso até, até o fim da vida, era pescador Pedro, pescador André, pescador Tiago, pescador João, cobrador de imposto, que, nem, que todo mundo odiava, que era Mateus, que mais? Era Simão Zelote, que queria matar os romanos, que era um guerreiro, que andava com a faca na caveira. Gente, esse era o pessoal que Jesus escolheu. E aí, sabe quem Jesus escolheu também para andar com eles? Você precisa assistir um seriado que chama The Chosen. Tô falando, faz tempo que eu não falo. Mas você precisa, vai ser a terceira temporada. Sabe quem andava com ele todo dia na jornada dele? É que a gente lê a Bíblia e às vezes não se dá conta. Mulheres andavam com ele. E é tão interessante, tão lindo, né, amor, que um episódio, elas ficam atrás de Mateus, falando, tá, mas como que lê? Eu não sei lê. Elas não sabiam nem ler. Era tão à margem a mulher que não sabia nem ler. E Jesus ele poderia falar assim, bom, mas que pena, né, esse é o contexto. Então, se mulher não pode, não pode, né? Não, ele foi incluído, trouxe para perto. Alguém deve ter ensinado a ler, e elas caminharam com Jesus. Em Lucas 8,3, depois você dá uma olhada, ou dá uma lida. É... Mulheres não tinham acesso aos mestres, eles, eles a escolheu. E não só isso, para um rabi comum seria vergonhoso já saber que Jesus tinha escolhido as mulheres. Mas mais vergonhoso ainda, se eles soubessem que quem sustentava o ministério de Jesus eram mulheres. N não acredito, não era um investidor ali, não. Mulheres. Lucas 8.3, depois você dá uma olhada. Lucas 8.3. Ou seja, gente, voltando a Gálatas 3.26, todos, repita comigo, todos... Por meio da fé, somos filhos de Deus. Todos por meio da fé, somos filhos de Deus. Olha para o seu colega do lado e fale, todos. Se você não conhece ele, fala também, prazer, eu sou fulano. Legal, né? Agora eu quero trazer um outro, outro ponto interessante para a gente estar tá alinhado. Jesus, está preparado para isso? Jesus não era branco. Não era branco. Tá vendo esse rapaz do meio? Eu vi Jesus a vida inteira assim. Loiro, do olho claro. Porque ele nasceu no Oriente Médio, gente. Não tem como uma pessoa nascer desse jeito. Só nos filmes de Hollywood. E outra, nos filmes em que ele falava... Eis que te digo. Não, gente. Jesus não falava assim, não. Jesus era muito parecido com esse rapaz aqui. Ou com esse daqui. Esse até que é mais bonito, né? Agora... Primeira vez que eu vi essa imagem, que na verdade é a mais provável. Eu olhei, confesso que me deu um... De novo, bagunçou toda a minha cabeça, porque a vida inteira eu vi esse do meio. Nessa pose, assim, ó. Mas esse daqui, gente, é muito provável que Jesus era parecido com esse homem. Já parou para pensar nisso? Isso mexe com a sua fé? Se mexe, não tem problema. Como diz a minha filha Celeste, não tem problema. Mas o ponto é... Jesus, ele não era branco. Por que você está falando tudo isso, Pedro? Você quer lacrar? Não quero. O Evangelho é um Evangelho que é acessível para todos. E além disso, Jesus não era branco. Quer mais outra? Jesus. Jesus não era casado. Ele não casou. Você acredita? Não, porque se fosse para ser perfeito, então Jesus teria casado com. Maria era bem, era bem comum, né? Com a Maria teria tido o Isaac, o Abraão, a Esther. Solteiro, você acredita? Deu os melhores anos e os últimos anos, quer dizer, né, dos melhores anos da vida dele para, para, para isso, para essa jornada dele, levando a mensagem do reino de Deus. Para mim isso fala muito, gente, por quê? Porque isso quer dizer que Jesus, ele, ele, ele por si só já era, já estava à margem da sociedade. Ele era periférico, periférico com relação à sociedade, e olha que interessante, né? Jesus, ele adorava estar, sabe com quem? De novo, não está saindo da minha cabeça, não. Está aqui na Bíblia. Crianças. Putz, como ele amava estar com as crianças. Assim, fantástico, né? Porque é uma, é uma zona, assim, que é tão... assim é, é uma situação que a gente parece que vê e, e nem liga tanto, né? Ah... É o Kids. Por isso que hoje assim, eu fico com o coração tão cheio de ver uma mesa com várias pessoas num treinamento para o Kids, né? Porque isso é deixar claro que a gente coloca é, esforço, empenho, dedicação para formar as nossas crianças, né? Isso é muito lindo, gente. Gente, o, o seu filho vir à igreja, o seu filho ouvir Jesus querer caminhar na, na, na jornada cristã, não é, não é automático. Precisa de esforço. E digo mais, hein? E digo mais, e vou deixar aqui homens, se você quiser servir no Kids me procure o Kids não é lugar para mulher só né? assim como o ensino não deveria ser só lugar para mulher, né? poderia ter um homem ensinando, então se você quiser participar do Kids me avisa, eu só não, não fui para o Kids até hoje porque eu preciso de alguém para liderar o louvor Tô sendo bem claro, bem sincero então se também quiser liderar o louvor já conversei aqui então... enfim, mas o ponto é eu quero fazer o Kids gente, porque é maravilhoso porque eu já estive no Kids senão a criança vai crescer e vai falar assim, ah, kids é coisa de mulher. Sim ou não? Sim. É isso, gente. Estou falando que a mensagem de hoje é ser um pouco diferente. Enfim, a gente tem um valor, pra, se você não conhece a nossa igreja, ou se você, não, por acaso, não viu no site, que é diversidade, é a nossa expressão que lê assim, acreditamos que somos seres únicos, criados segundo a imagem e semelhança de Deus, e por isso celebramos a unidade da diversidade, não somos definidos por estado civil, estado social, crença, raça ou sexo, somos definidos por Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz, sabemos quem somos e a quem pertencemos, somos filhos e filhas de Deus, encontramos nossa identidade em Cristo, Nada a provar e nada a esconder. Vivemos livres para amar, para perdoar e nos doar. Muito bom isso, né? Muito bom. Por isso que eu digo, as famílias que estão aqui, pai, mãe, filho, você é bem-vindo aqui. Para você que é solteiro, você é muito bem-vindo aqui. Viu? Muito bem-vindo, como qualquer outra pessoa. Para você que é divorciado, super bem-vindo. Seu passado não te define. Eu cansei de ver divorciado Separado Sendo marginalizado da igreja Cansei de ver E eu perguntava para minha mãe Mãe, por quê? Mas assim, às vezes foi um erro Às vezes foi uma questão de comunicação Ou então não deu certo E aí por causa disso, essa pessoa está condenada A vida inteira dentro da igreja Então se você é divorciado Ou se separou Você é bem-vindo aqui Ah, se você é um casal aqui e não tem filho, você é bem-vindo aqui. tá? Porque às vezes você não quer ter filho. E está tudo bem. Eu até falei para a né? na minha cabeça não entra muito, porque eu amo criança, mas pode ser que você não queira ter filho. E está tudo bem se você não quiser ter filho. A gente, eu procuro e procurarei não te perguntar, e aí, e os filhos, quando vão chegar? Não, de verdade, porque isso pode doer. Para a pessoa que não quer ter filho ou que não consegue ter filho. Tá vendo, gente, às vezes a gente faz igreja de uma forma tão natural, só que esse tão natural acaba machucando as pessoas. Coisas como, por exemplo, um casamento lindo que eu fui ontem, coisas como, e aí, a pessoa que está celebrando o casamento, uma pessoa muito de Deus, muito linda, mas fala assim, e aí, a partir de agora, vocês são um. E você, fulana, você precisa agora fazer uma comida gostosa. Legal. Eu entendo de onde ele vem com isso. Mas por que, que eu não posso fazer uma comida gostosa também? Então você entende que isso está no tá, tá no, no âmago, gente, é, é algo, eu, eu ouvi um pastor falando sobre diversidade esses dias, que ele fala, diversidade não é um tema de relações públicas, corporativo, é um tema teológico, que a gente precisa falar. Eu não sei cozinhar tão bem quanto você, mas assim, eu sou o chefe do, do café da manhã. <risos> e o da louça também. Mas você entende que, pelo menos na nossa casa, não é assim, ah, isso é papel da mulher. Tá bom, é isso. Em Coríntios, depois você pode ler, tá? 1 Coríntios 16, de 15 a 19, Paulo ele fala sobre um ministério é, conjunto. E ele fala sobre algumas pessoas interessantes. Ele, Paulo mesmo, ele foi solteiro. E ele fala de um casal que é Priscila e Áquila. Note, quem ele fala primeiro? Priscila. Por quê? Porque ela era mais importante? Não necessariamente, mas ela era mais proeminente no ministério. E era uma igreja que ambos cuidavam. Mas a Priscila estava lá. Louco isso, né, gente? E tá na Bíblia, eu não estou inventando. Mas o, e outra, outro ponto. Ele falava também nessa carta de Stefanas. Acontecia muito isso antigamente. Uma pessoa se convertia, encontrava Cristo, toda a família se, se tornava cristã também. Por isso que eu quero te fazer um convite. Convide sua família para vir aqui. De verdade, assim, a gente... Você conhece a gente, né? A gente não vai jogar Jesus na goela da pessoa. A pessoa vai comer um bolo gostoso, vai tomar um café e ela vai ouvir a palavra, e aí o que Deus vai fazer, só Ele sabe, você não precisa convencer, você não precisa falar, e aí, como foi? Dá o feedback, quer que eu olhe por você? Tem batismo dia 6 de novembro, e tem mesmo, agora sim, Dani, agora vai, sabe, traz, traz a pessoa, e eu acho muito interessante isso, porque é o tipo de coisa que a gente lê na Bíblia, mas não percebe, né? a igreja é composta de pessoas como Paulo, que é solteiro, Priscila e Áquila, que são o casal envolvido no ministério, e a mulher tendo peso tão grande quanto do homem, é Stefanas que trai tá, toda a família. Muito legal isso, né? Juntos nós formamos a família de Deus. Efésios 2, 14, diz o seguinte, temos aí, que legal, vou até ler daqui. Ó. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o um muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus. Isso está para o contexto de lá, mas deixa eu trazer para o contexto daqui. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o um muro de inimizade que separava os ricos dos pobres, os pretos e brancos, os cristãos e não cristãos, os corintianos e palmeirenses, dicas de passagem, e os de esquerda e de direita. Se você está esperando aquela mensagem gostosinha sobre política aqui no púlpito, não vai ter... A gente até pode conversar na mesma, um dia lá em casa. Mas por quê? Porque para a gente, nós exercemos o nosso dever cívico, dia 2 de outubro, se tiver outro dia. Mas o ponto não é quem é mais importante. O ponto é, dever cívico, consciência limpa, Espírito Santo. A gente não fala muito disso, por quê? Porque eu sei, Edilson, que você tem o um Espírito Santo, cara. Ele vai te guiar. E se você voltar em alguém que não é com quem eu concordo, tá tudo bem, eu continuo te amando e muito eu continuo te amando, posso até não entender, mas não tem problema, aquele não entendimento vai ser um minuto, porque o que nos une é muito mais forte do que a pessoa que você vai escolher, cara. É muito mais forte. E sabe, isso não pode definir a nossa amizade. Vocês sabem melhor do que eu. Quantos de nós vimos em 2018 pessoas saindo do grupo de WhatsApp da família por causa disso? Quantos de nós? Que triste, cara que triste família, você nasceu com a pessoa, você morou junto, sabe, você correu no barro, você apanhou junto, com a, sabe? aí você, aí vem uma eleição de duas pessoas que você nunca cumprimentou na vida, que você nem conhece direito, mas que estão lá, porque é o que tinha aí, pronto, não gente, então você tem o Espírito Santo, ele vai te guiar, e no fim das contas, ah, se elegeu fulano, fulana, aí ah, agora José, o que vai acontecer? Deus está no controle, posso te dar certeza que ele está no controle. Deus, quando ele vê o resultado, ele vai ficar assim, e agora? E agora Gabriel? Nossa! Não vai, ele não vai ficar fica tranquilo. Não vai. Ele é poderoso. Ele tem o controle do mundo nas suas mãos. Se você não acredita nisso, talvez você precisa ter um encontro com ele. Assim como eu estou procurando ter esse encontro todo dia. Porque às vezes eu fico, né, desenhando cenários com a minha esposa. Pois Pô, esse foi, esse foi aquilo que o pai sem Cara, conversa de... Eu ia falar conversa de bar, né, mas não tem. Conversa de casa. Conversa de bar no sentido de ser conversa é, informal. Mas conversa de casa. Mas o ponto é, a Celeste falou isso semana passada, né, na mensagem dela. Independente de quem for, Deus está no controle. Ele não vai sair do controle. Pode voltar naquele, naquele, naquele slide, Tainá? Questão de time aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Todo mundo sabe que eu sou corintiano, logo eu espero que vocês sejam. <risos> Bom, brincadeira, 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 brincadeira. É, pretos e brancos. E eu tenho estado nesse conflito há muito tempo, né? É, eu sempre usei a palavra negro, né? Mas eu me conscientizando e dando muito treinamento em empresas, as pessoas falam, Pedro, é preto. Olha que interessante, né? Então, eu estou sendo alfabetizado agora, gente. Eu não sei, sabe? Eu estou aprendendo. Eu, eu cresci machista, eu cresci racista... Por quê? Porque um dia o Chico falou assim... Seguinte, deixa eu te ensinar agora, você vai ser machista. Primeira coisa, você vai falar... Não, mas eu fui vendo, eu fui vivendo a vida e percebendo... Ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Ih, não vou chorar, porque se eu chorar... Isso, e com relação a racismo, você vai... Ih, aquele moleque está correndo. Ih, ele, ele é... Ih, ó, oh, fica com medo. Agora, se há um branquinho ali, não, está tudo certo. Você vai sendo ensinado. Gente, estou falando besteira ou não? A gente foi ensinado a ser assim. Mas aqui não pode ter essa diferença. Ah, cristãos e não cristãos... Gente, eu espero de todo o coração que o dia vai entrar e vai continuar entrando pessoas que não conhecem Jesus por essa porta. Na verdade, esse é o meu grande objetivo, tá? Se você é de outra igreja, nos visita, fica à vontade, sempre bom ter aqui. Se você ainda não tem uma igreja que chama de casa, pode vir. Agora, se você tem algum amigo, sabe aquele seu amigo que fala assim, ele nunca iria para a igreja? Eu te desafio a chamar esse amigo. Porque esse lugar foi feito para ele. Foi feito exatamente para ele e para ela. Vou contar um negócio, que eu ainda tenho tempo. O Benjamin, a gente está criando de vida. O Benjamin ele falou para o amiguinho esse, esse, esses dias, né? E ele contou para a gente. Ele falou assim, é, eu, que, eu, que ele acreditava em Deus. Aí ela falou, eu não acredito em Deus. Ele, tudo bem. Mas ó, Deus existe. Deus é como um vento. A gente sente, mas a gente não vê. Aí ela falou assim tá Mas mesmo assim eu não acredito não Ele, E outra, Deus curou meu pai que eu tinha uma condição no coração com 15 anos de idade Que eu não podia nem correr, nem caminhar, nem fazer nenhum esporte nada Fui curado E ela falou assim, eu não acredito Eu acredito que seu pai se curou Pesado, hein? Menina, 5 anos, tudo isso 5 anos, tá? Não estou falando de debate teológico aqui não, tá? A menina mandou essa Eu acredito que seu pai se curou Muito bom o ponto dela, na verdade Enfim, aí o Benjamin falou assim é... Não, eu acredito que, que, ele, que, ele, que ele foi curado. Olha que interessante, né? A gente foi criado ao ver diferenças em qualquer outro lugar, é né? assim. E não acredita no que eu acredito, então pronto, quero ser só amigo do, do meu grupo. Não, gente, vamos nos desafiar a andar com pessoas que pensam diferentes da gente, porque o que a gente tem não vai ser tirado de nós. E se a pessoa. E eu falei até hoje para o pessoal do, do Louvor, né? Se ao pregar o evangelho, se ao refletir Jesus, mesmo assim a pessoa não quiser, tudo bem, país laico nós vivemos, uma democracia, a pessoa ela tem o direito de acreditar no que ela quer, mas eu não vou deixar de ser amigo dela, porque eu acredito que o que ela espera de nós é, se ele não acreditar no que eu acredito, ele vai deixar de ser meu amigo, é isso, ele é evangélico mesmo, eles são assim, e eu não, não quero ser assim, você não acredita? Não tem problema, vou continuar sendo seu amigo, legal né? Mas é mais um desafio né? Mas a gente consegue, a gente consegue. Enfim, sabe por que a gente consegue? Por quê? Porque esse muro foi derrubado. Não, tá ótimo, Thay, obrigado. Foi, foi derrubado através de Jesus. E para concluir, eu quero falar o seguinte. queria que você pudesse abrir. Eu queria que você, não sei se você tem sua Bíblia, essa eu queria que você abrisse de verdade. Pode ser até no celular, tá? Não olha o Instagram. Brincadeira, mas abre lá em João 13. João 13. Esse, putz, esse versículo me quebrou, João 13, 34 e 35, enquanto a banda pode subir, por favor, é, João 13, 34 e 35 diz assim, quem está falando aqui é Jesus, tá? só para te dar um contexto, eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, amem, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se você for um ótimo apologético, defensor da fé cristã, todos saberão que vocês serão meus discípulos. É isso? Não é isso. Você não precisa ser o Ravi Zacharias. Se você se posicionar por tal partido Y X ou Z, vão saber que você é meu discípulo. É isso? Não. É amor lindo. É amor, querida. É por isso que eu falo, se eu não concordo com o Edilson... Não, gente, o Edilson é só um exemplo, Tá nem sei qual que é a visão dele. É só um exemplo. Se eu não concordo com ele, eu continuo amando. E aí que a pessoa fala assim, que estranho. Todo mundo da minha família me excluiu do grupo de WhatsApp, me chamou disso e daquilo, e você falou que tá tudo bem? Pronto, parabéns. Você foi reconhecido como um discípulo de Jesus. Gente, eu queria que você... É, quem já teve esse sentimento, vou pedir só para você levantar a mão, quem não ainda, você vai ter logo tá? mas quem é que um dia já foi reconhecido por ser um discípulo de Jesus alguém falou assim, cara você parece com Jesus ou então isso que você fez, que diferente é disso que eu estou falando. Não é uma sensação maravilhosa? Que você fala assim, putz, estou no caminho certo. É isso. O que eu creio agora é verdade mesmo, porque alguém reconheceu isso em mim. É disso que Jesus fala. Gente, para mim esse versículo ele fala tanto dessa época que a gente está vivendo, porque se tiver amor pelo outro, todos saberão que vocês são meus discípulos. E aí eu quero deixar uma última frase que é a seguinte. Saberão que são meus discípulos não pelas ideias que tem sobre mim Mas pelo amor que tem uns pelos outros Cara, você pode saber muito da Bíblia Tem gente aqui, eu tenho certeza que sabe muito mais da Bíblia do que eu Ótimo, legal, quero aprender com você também Mas o ponto é As pessoas não vão saber, pelo tanto, não vão saber que você é discípulo Não vão querer experimentar esse amor Pelo tanto que você sabe Mas pelo amor que você tem uns pelos outros, que tá, tá na tela inclusive essa, essa, essa frase se você esquecer de tudo que eu falei hoje lembra de uma coisa dessa frase saberão que são meus discípulos não pelas ideias que têm sobre mim mas pelo amor que tem uns pelos outros obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades